0: Damos gracias a Dios, hermanos, por, por este día, por este tiempo. Vaya conmigo, por favor, a, a Primera de Pedro, capítulo 4. Amén. Primera de Pedro, capítulo 4. Damos gracias a Dios por una clase más de homilética, hermanos. Y, y hoy la clase, hermanos, de hoy la clase del día de hoy va a ser muy enriquecedora. Va a, a contener un material que es bien importante para cada predicador, ¿sí? Pero antes de ello, quiero que consideremos Primera de Pedro, capítulo 4. Amén. Um, versículo 7 en adelante dice más, el fin de todas, las, <coughs> de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Versículo 10, el versículo que les decía hace un momento. Cada uno según el don, subraye el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Como buenos administradores de la multiforme, Gracia de Dios. Amén. Ahora, creo que queda establecido y entendido, hermanos, desde, este, desde esta perspectiva de la, de la, teología, de la teología petrina, ¿sí? que nos está diciendo, ¿verdad? Que cada uno de nosotros, ¿verdad? Tenemos un don, un don de parte de Dios. Y esto se compagina, hermanos, con, 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 eh, también con eh, eh, lo que nos dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Ah, eh, en Efesios. Vamos todos ahí, hermanos, a Efesios. Amen. A Efesios. Gloria a Dios. 4.8, por favor. Dice, uh, de, de, vamos a leerlo uh, desde el 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Si regresamos a Pedro, primera de Pedro 4, habla, hermanos, del don eh, o del don que hemos recibido. Amén. Y sigue diciendo ahí en Efesios 4, 8, por lo cual dice, Subiéndolo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Amén. Habla, hermanos, que es un don? Es un regalo, es una capacidad. Amén, que Dios da. Por ejemplo, yo me, yo me sorprendo, hermanos, de Pedro. Regresamos a Pedro. Este Pedro, hermanos, eh, eh, que fue eh, eh, considerado el primer líder después que Jesús muere, asciende al cielo. Eh, si recuerdan, él se para y predica de, en Hechos capítulo 2. En su primer mensaje se convierte en 3,000 personas, en su segundo 5,000 personas. ¿Verdad? Y, 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 hay, y hay algo bien ahí interesante. Decía que la gente se sorprendía y decía, oye, no son estos del vulgo, ¿verdad? No son estos pescadores. Bueno, ¿cómo, le, cómo, ¿cómo es posible que se expresen de esa manera? Ah, porque es, hermanos, el don impartido de una manera directa y sobrenatural sobre la persona de parte de Dios a través del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ya que regresamos ahí a 1 Pedro 4, 10 dice: Cada uno, según el don que ha recibido, amén. Aquí sí ya, eh, 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 ya requiere, hermanos, de, de mayor insistencia, de ejercer, de predicar, ¿verdad? Eh, eh, y sobre todo que ahorita estamos en la predicación. Eh, no podemos considerar a una persona que predique, ¿verdad?, si nunca lo ha hecho, ¿verdad? Pueden estar involucradas muchas, muchas cosas, como el nerviosismo, eh, eh, sobre todo eso, ¿no? Pero, eh, al considerar todo eso, ¿verdad?, el don que, que hemos recibido, dice, ministralo a los otros. Es decir, debe debemos de, ¿verdad?, usar el don que hemos recibido... Dice más adelante, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si usted quiere ser un buen administrador de parte de Dios, y yo creo que todos lo queremos ser, bueno, entonces tenemos que entrar de la teoría a la acción, ¿sí? Eh, no podemos seguir recibiendo, hermanos, eh, pues eh, talleres, eh, conferencias, ¿verdad? Eh, si nunca lo, eh, nunca lo hacemos o nunca lo hemos hecho, recibimos pero también lo hacemos y mire cómo dice el 11, si alguno habla y esto es para nosotros hermanos, ¿sí? los púlpitos de hoy en día son para hablar palabra de Dios, no son para hablar hermanos eh, de alguien más, no es para hablar del último libro que escribió la, esta persona no es para hablar o replicar de lo que dijo tal persona. Es, hermanos, y entiéndase que el predicador Dios le habla a usted y usted replica la palabra que Dios le habló a usted, a la audiencia a la cual Dios le ha puesto a usted. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Yo les quiero hacer una pregunta, hermanos, y bien sencilla. ¿Dónde están registradas las palabras de Dios? Aquí, hermanos, en la Biblia. ¿Amén? Aquí están registradas las palabras de Dios. ¿Amén? Entonces, como lo vimos en, la, en una de las primeras clases, el predicador debe de, de considerar tiempos o tiempo para leer la Biblia. Para leer, para leer la Biblia. No hay de otra, hermanos. No hay de otra. Hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Conforme al poder de Dios. Debemos de ministrar. Dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. A quien pertenece en la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El único que se tiene que llevar la gloria, hermanos, es él, no es el hombre. El único que se tiene que llevar el honor, el reconocimiento, la pleitesía, el reconocimiento es él. Nosotros solamente es como lo decía el apóstol Pablo, bueno, que en la casa de Dios, bueno, hay utensilios de oro, de plata y de barro, ¿sí? Y la enseñanza del apóstol Pablo es que debemos de ser vasos, instrumentos de barro. Amén. Por nada debemos de sentirnos. Ya lo hice, ya tomé un curso y, y ahora sí agárrense todos porque soy el predicador que, que, que la Ciudad de México estaba esperando. No, hermanos, no. Debemos de ser um, conscientes de nuestra realidad, que somos instrumentos de Dios en sus manos, instrumentos de barro. ¿Para qué? para que siempre la excelencia sea de Dios, dice el apóstol Pablo. Muy bien. Como les dije en un principio, hermanos, y de, considerando la lección de la semana pasada, vayan tomando varias, varios apuntes y consideren lo siguiente. La semana pasada estuvimos viendo, ¿verdad?, eh, exclusivamente dos tipos de sermones, el textual y el temático. Quiero dejar el expositivo, ¿verdad?, para otra clase. ¿Por qué?, porque tanto el sermón textual como el, eh, 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 el textual um, eh, y el temático, ¿verdad? Llevan, llevan el mismo orden. ¿sí? Llevan el mismo orden. A saber. Número uno. Vaya apuntando, hermano. Número uno. Título. O el tema de lo que usted va a hablar. Número dos texto número 2 texto número 3 introducción número 4 proposición anótelo así como suena proposición número 5 cuerpo coma bosquejo y número 6 conclusión lo voy a volver a repetir ¿sí? Eh, tanto el, el, el sermón textual como el temático llevan el mismo orden título número uno número dos texto número tres introducción número cuatro proposición número 5: cuerpo coma bosquejo o póngale cuerpo o bosquejo y número seis conclusión Espero que todos lo tengan. Voy a explicar cada punto. Y, hermanos, voy a ser muy... Um, quiero ser muy práctico, ¿verdad? Escuchen lo siguiente. Cuando el director del programa o el que está dirigiendo el servicio, por lo regular, ¿verdad? Pasa antes, ¿verdad? Para dejar el lugar, ¿verdad? Al que va a predicar. Eso es el, la función del que dirige el servicio, ¿verdad? Dirigir, ¿verdad? Conducir, llevar por buen, buen término la liturgia o el programa eh, eh, del, del, de, de nuestro culto. Muy bien. Cuando te dan el lugar y, y, y tomas el, el micrófono, tomas el púlpito, ¿sí? Siempre debe deben, de, de, de eh, considera esto, debe de, 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 de haber unas palabras de contacto escríbalo palabras de contacto es decir si si a usted le, el pastor le pone a predicar verdad esas palabras de contacto como un ejemplo hermanos sería el siguiente hermanos Dios les bendiga eh, a todos en esta mañana tarde o noche para mí es un gozo verdad eh, eh, el que el pastor me haya permitido este predicar siempre nosotros hermanos debemos eh, si no somos eh, el pastor de, debemos de, de darle ese lugar verdad a, a, al que nos nos puso verdad esas son las palabras de contacto eh, espero que se encuentren muy bien hermanos eh, eh, esas son las palabras de contacto a la audiencia Amén. Ya después de que hayan existido esas palabras de contacto, lo siguiente que se tiene que hacer es una oración. Amén. Váyalo apuntando, hermanos. Bien, cuando eh, eh, quiero ser práctico, le dejan el lugar, lo primero tiene que haber palabras de contacto. Amén. Ya di un ejemplo, hermanos, damos gracias a Dios. Por un domingo más, o por un jueves más, o por un lunes más. Bendito sea Dios, porque siempre Él nos cuida, nos guarda y nos bendice. Lo siguiente, oración. Les invito, hermanos, ¿sí? Todo esto, hermanos, eh, póngalo, póngalo entre paréntesis, se tiene que estar de pie. ¿Amén? De pie. Les invito, hermanos, que puestos en pie, ¿verdad? Hagamos una oración para poner este tiempo en las manos de Dios. Un ejemplo, ¿no? Poner este tiempo en las manos de Dios. Ejemplo número dos, para que Dios hoy hable a los corazones. Ejemplo número dos, para que la palabra de Dios, ¿verdad? Eh, eh, exhorte a los corazones o bendiga a los corazones. Ejemplo número tres, ¿verdad? Siempre, y esto es bien importante, hermanos, porque desde que usted ya tomó el lugar... Acuérdese la primera lección de homilética. Usted lleva el control. Usted es el líder. Usted es el que va a dirigir desde el principio, ¿eh? desde las palabras de contacto. Usted va a dirigir a las personas. ¿sí? En otras palabras, hermanos, se tiene que hacer notar usted. Yo sé que usted va a estar ahí enfrente, ¿verdad? Pero una cosa que usted esté enfrente y lo que salga de su boca, ¿verdad? Lleve conduzca a la iglesia verdad a donde usted eh, y por supuesto la palabra de dios le quiere llevar en ese día amén entonces repito palabras de contacto amén segundo oración número tres, verdad en el número tres está el texto perdón el texto Uh, hermano, les invito que vayan a su escritura y habla, abran la Biblia en Génesis 1:1. Ejemplo, ¿verdad? Co siempre como buen predicador, y eso <coughs> creo que está por demás, pero sí quiero ser bien directo en esto: ¿sí? Como buen predicador <coughs> o predicadora, se entiende. Verdad que su base es la Biblia, ¿Ven? es la Biblia. <coughs> Hoy en la actualidad, hermanos, eh, yo, le, yo hermanos sí, sí, les quiero decir esto porque, porque, de alguna manera, hermanos, no de alguna manera soy en este, en este, en esta, en este, en estos lunes, verdad, el maestro, sí, y les voy a decir lo siguiente, hermanos, sí. Tener, usar la tecnología, dígase como eh, tienen, eh, no sé si ha visto predicadores que tienen su laptop, su computadora, su iPad o su celular. Quiero decirles, hermanos, que yo no estoy en contra de la tecnología, gracias a Dios por la tecnología, ¿sí? Pero va a hablar bien de usted que tenga su Biblia ahí, ¿amen? Tenga su Biblia ahí. Y, y, y si ya en algún momento usted, eh, voy a hablar más adelante, si usted quiere tener ahí unas hojas donde realizó su bosquejo, es mejor. Y le voy a decir por qué. Lle va a llegar el momento, hermanos, en que la tecnología falla. Y eso sumado al nerviosismo que a veces se tiene arriba de la plataforma, ¿verdad? Que a veces por alguna situación la tecnología falla. ¿Sí? Número dos. Aunque usted no lo crea, sí, eh, eh, la gente, eh, al tener ahí usted su equipo de cómputo, sea lo que sea, a veces la gente eh, se pierde, se pierde esa esencia, ¿sí? Y la gente está más al pendiente, ¿verdad?, del de logotipo del que tiene su, su laptop, eh, o, o no sé si me explico, ¿verdad? Y, y, y ya se pierde como, como, ya la gente ya le perdió la atención. Está mirando lo que usted está haciendo en la computadora, está mirando lo que usted hace en su iPad, ¿verdad? Entonces, de alguna manera se pierde esa atención. Esa, esa Entonces, yo aquí, hermanos, no les sugiero, les pido ¿sí? que tengan su Biblia, su Biblia ahí, hermanos, su Biblia. Que tenga ahí su Biblia usted, que cuando se suba al púlpito, lleve su Biblia. Hoy en día, hermanos, se ha perdido eso. Y yo, y yo, hermanos, estoy a favor de la tecnología, ¿eh? yo no estoy al, eh, 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 en contra de eso, pero, pero creo, hermanos, que como predicadores debemos de ser conscientes de la Palabra de Dios. El tener la Biblia en el iPad, el tener la Biblia en, en, um, en el celular, para mí es un recurso, es un recurso, hermanos, nada más, no es algo que sea esencial, para mí lo esencial es llevar conmigo la Palabra de Dios, subirme al púlpito y abrir mi Biblia y tenerla allí. ¿sí? Entonces, ya pasamos, palabras de contacto, la oración y la invitación. Hermano, les invito que abra la Biblia en Génesis 1.1. Amén. Ya después que usted leyó, Amén. Ya después que usted leyó el, el, el versículo bíblico sobre el cual usted va a hablar, amén. Sea, sea un versículo, dos versículos, tres versículos, ¿sí? O más adelante como lo vamos a ver en el sermón expositivo, sea toda una perícopa, amén. Ya cuando usted lo lea, ¿sí? Va a decir, bueno hermanos, eh, eh, gracias por su atención, pueden tomar su lugar. El día de hoy... Voy a hablar el título de esta reflexión. Después va a hablar del título. Amén. Va a ser um, el título que usted, el tema del que usted va a hablar. ¿Amén? Entonces, palabras de contacto. Después, hermanos, eh, eh, palabras de contacto. Después, ¿qué dije? Una oración. La oración, después eh, el leer el, 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 el texto, ¿verdad? Y después el tema, ¿amén? Después de esas cuatro cosas, ¿verdad? Viene la introducción. Bien, ponga atención, hermanos. ¿Qué es la introducción? La introducción es precisamente introducirse con ciertas palabras de lo que usted va a hablar. Ahí todavía no va a hablar del sermón, todavía no va a usar su bosquejo. Ahorita voy a dar la definición de bosquejo. Es solamente la introducción. Por ejemplo, si usted va a hablar, hermanos, de, 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 de los tiempos finales, de cómo la iglesia, si usted va a hablar, hermanos, de de los peligros que ahorita está la iglesia, ¿verdad? Pues en su introducción va a hablar acerca de la situación que vive la iglesia. Capturar la atención. Eh, 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 va, eh, sí, va a capturar la atención, ¿sí? Pero, pero más que capturar la atención, hermanos, va a introducirse con palabras, hermanos, en el día de hoy, un ejemplo, ¿sí? En la mayoría de las iglesias, se ha dejado de buscar fervientemente a Dios. Un ejemplo, ¿no, hermanos? Un ejemplo. Este es un ejemplo. Se ha dejado de buscar a Dios y la gente, ¿verdad?, eh, quiere, quiere todo, ¿verdad?, eh, de alguna manera que sea automatizada a la hora que la, gente, que la gente quiera. Hoy en día se ha llegado, ¿verdad?, a una autosatisfacción espiritual, de que yo me sienta autosuficiente. En la introducción, hermanos, ¿sí? Desde eh, clases pasadas, podemos utilizar recursos, ¿sí? Ahora, los recursos que podemos utilizar, número uno, son ilustraciones. Por ejemplo, hoy en día, ¿sí? Al contar una ilustración, la ilustración tiene que ver con lo que usted va a hablar. Si usted va a hablar, hermanos, del, 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 del estado de la iglesia como la iglesia en algún momento se está desviando de Dios, puede utilizar un video corto. Entiéndase que para utilizar un video, bueno, pues tiene que, que considerar con, con el equipo de proyección, ¿verdad? O llevar su, su, su proyector. Y esto, hermano, requiere que el predicador llegue con anticipación, ¿verdad? Antes de iniciar el culto para qué? ¿Verdad? Conecten y, 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 y el predicador, esta herramienta que va a utilizar, pues la utilice y no haya fallas. ¿Ven? Entonces, eh, puede utilizar usted un, una ilustración, un video, ¿sí? O una pequeña historia. ¿Ven? Si usted, vuelvo a insistir, vuelve, eh, eh, quiere hablar del estado de la iglesia... Pues eh, por ahí hay historias, hermanos, por ejemplo, eh, se me ocurre así de bote pronto, eh, hay, hay, un, hay un libro, hermanos, que habla acerca de los mártires de la iglesia. Entonces usted puede, fíjese qué herramienta, eh, usted puede, puede empezar a leer la, la historia de algún mártir, ¿no? como Policarpo, eh, la historia de, de, de aquel mártir que dio su vida, ¿verdad?, por... Por, eh, 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 por cristo entonces cuando usted fíjese cómo lo va hilando, lo va a hilar. si usted va a hablar de, de cómo esa persona policarpo uno de los mártires hermanos de, de la iglesia cristiana dio su vida y después de ahí surge la iglesia cristiana los primeros padres apostólicos verdad puede puede utilizar eh, eh, po, eh, de alguna manera eh, ver la vida de Policarpo versus cómo el día de hoy se está comportando el cristiano. ¿Por qué Policarpo ¿sí? dio su vida? ¿Y por qué ahora los cristianos, no que literalmente dan su vida, pero por qué se ha dejado ¿verdad? de hacer ese esfuerzo por buscar a Dios? No sé si me estoy explicando. Eso es, usted puede utilizar esas maneras como introducirse. Ahora... Quiero decirles algo en la introducción y lo vuelvo a repetir. En la introducción usted no va a hablar, ¿verdad? Eh, eh, el sermón es para, únicamente para introducirse. Es decir, en la introducción es para llamar la atención, para capturar, ¿verdad? Eh, la atención de sus oyentes. Eso conlleva la introducción. ¿Ven? La introducción, hermanos, no debe de llevarse más de cinco... Siete minutos. ¿Men? Porque mire usted, vamos a hacer este ejercicio. Palabras de contacto. En las palabras de contacto, hermanos, vamos a utilizar tres minutos. ¿Sí? O dos minutos. Dos a tres minutos. Después, hermanos, eh, en la oración. Palabras de contacto. A ver, vamos a ponerlo aquí. ¿Le contestó? Sí. <coughs> Perdón. Palabras de contacto vamos a llevarnos de dos a tres minutos. Después, en la lectura... perdón, es oración, oración, vamos a llevarnos dos minutos, tres minutos. Después, en la lectura, vamos a llevarnos también, ¿sí? Ese tiempo. Ya si le sumamos, hermanos, ya van diez minutos. ¿Amén? Ahora, en la introducción, ¿sí? Le digo que no son más de siete minutos, ...o 10 minutos máximo, hermanos... ...porque si no ya estamos llevando 20 minutos... Se ...ya llevamos 20 minutos... ...amén... Uh, <coughs> ...entonces de, si sí debemos... ...ya haciendo este ejercicio... ...debemos de considerar los tiempos... ...amén... ...ya después de esto, en la introducción... Vamos, <coughs> ...vamos a usar esos recursos... ...lo que le acabo de mencionar... ...una ilustración... ...un video... ...o una historia acuérdese perdón acuérdese que la introducción es la manera de atraer la atención de sus oyentes Des, después de eso llegamos a un punto crucial del sermón Amén. llegamos a un punto crucial y ese punto crucial hermanos es la proposición amén y si quiero enseñar, hermanos, sobre esto, eh, porque muy pocas veces se hace eh, 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 y se considera dentro de la homilética. La proposición, hermanos, son, póngale, son palabras de enlace. ¿Ven? Son palabras de enlace. La proposición, hermanos, por otro lado, en número dos, es... Eh, poner en orden, ¿sí?, de lo, que, eh, de lo que yo voy a hablar a continuación. Por ejemplo, si usted va a hablar, ¿verdad?, eh, de la expiación, de la obra de Jesucristo, ¿sí?, cuando Él muere, eso tiene que ver con la expiación, la proposición, hermanos, es, para, para eh, en tercer lugar, en una definición, en tercer lugar, es, ¿verdad?, ciertas palabras, ¿verdad?, que van a enlazar mi introducción con mi bosquejo. Lo voy a volver a repetir. Las palabras de proposición son las palabras de enlace desde que voy terminando ya mi introducción hacia mi bosquejo. ven por ejemplo, para que para que eh, vayamos eh, considerándolo. La proposición es si yo voy a hablar de la expiación las palabras de la proposición serían. El día de hoy vamos a ver en las escrituras, ¿verdad? Tres aspectos impo importantes de la expiación. No sé si ya me expliqué. ¿Sí? Cuando usted ya va terminando la introducción, va a decir, bueno, hermanos, el día de hoy vamos a ver tres claves o dos claves o cinco claves que el cristiano debe de considerar para su, eh, uh, para su salvación. Si usted va a hablar del pecado, el día de hoy, hermanos, o, o el día de hoy, iglesia, o el día de hoy, hermanos, o el día de hoy, la palabra, sí. a la luz de la palabra, vamos a considerar tres aspectos de la vida cristiana. Entonces, desde que usted termina la introducción, ¿sí?, a, a esa parte del bosquejo, a esa parte del bosquejo, gracias, a esa parte del bosquejo, entiéndase, la proposición son palabras de enlace entre la introducción y mi bosquejo. Es decir, sí, hermanos, aquí todavía usted, ¿verdad?, todavía no desarrolla como tal su predicación, ¿Men? Entonces, desde las palabras de contacto, la oración, la lectura, eh, cuando usted va a decir de, el tema de lo que va a hablar, y desde la introducción, ¿sí? Yo considero, yo le, yo le, eh, yo le sugiero que sean a lo máximo 10, por lo mucho 15 minutos. ¿Men? Y después que usted haya usado lo que, lo que usted considere, si usted utilizó una historia, un video, una, una historia de, de, de algún patriarca, sea lo que usted haya utilizado en su introducción, no tiene por qué ocupar más de ese tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Muy sencillo de responder. Porque lo que se va a usted a llevar más tiempo es en el desarrollo, es en el cuerpo, es en el bosquejo de su sermón. ¿Sí? Voy a utilizar otro ejemplo. Si usted va a hablar, hermanos, eh, uh, si, 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 si usted tituló a su sermón el poder de la sangre de Jesucristo, amén. En su, su proposición sería, vamos a ver tres aspectos bíblicos de la sangre de Jesucristo. Un ejemplo, ¿no? Obviamente, le voy a decir una cosa, hermanos, le voy a decir una cosa. El tema, fíjese qué interesante, y eso sí se los voy a decir desde una vez. El tema y la proposición requieren... es, requiere más trabajo cuando usted haga un sermón. El tema y la proposición requieren de un trabajo especial. ¿Por qué? Porque el tema, hermanos, requiere... Yo, yo, yo les mencionaba en la clase pasada que el tema, hermanos, requiere de, de, de trabajo el tema, hermanos, es eh, usted va a enganchar a su audiencia y tiene que ser un, un, un tema eh, que llame la atención. No sé si me explico. Si usted va a hablar de la salvación, bueno, hermanos, el día de hoy el tema es la salvación. No sé si me explico. ¿Verdad? Como que pierde ahí un sentido. Hermanos, el día de hoy, ¿verdad? Eh, si usted consideró eh, aquel pasaje de Romanos, en que siendo un pecador es Cristo murió por nosotros. Bueno, hermanos, el día de hoy yo voy a hablar del pecado. Tiene que llevar eh, eh, su tema trabajo. Debe de llevar un tema que, que tome la atención de su auditorio, ¿verdad? Que, que sea ese gancho, que llame la atención, el tema. Ahora, la proposición, como ya lo vimos, son esas palabras de enlace entre la introducción... Y mi cuerpo, mi bosquejo, de lo que yo voy a hablar. ¿Amén? Entonces, ¿verdad? Si vamos a hablar um, de, 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 eh, uh, de, de, de Apocalipsis, del jinete, ¿verdad? De, del caballo blanco, ¿verdad? Que está registrado ahí en, en Apocalipsis capítulo 19, ¿verdad? Pues eh, eh, va a hablar de la verdad. El día de hoy vamos a ver tres verdades escatológicas. Del Cordero de Dios. Un ejemplo. Y esto sí quiero que, 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 que quede entendido, hermanos. No quiero que haya a, algún tipo de duda. Si en este momento, hermanos, de lo que acabo de decir hay alguna duda, sobre todo con el tema o la proposición, ¿verdad? Pues eh, puedan abrir su micrófono, ¿sí? Y, y me puedan compartir si hay a, a, alguna, alguna duda. Por ejemplo, voy a utilizar otro ejemplo. Ya usted ya dio palabras de contacto, ya oró, ya dio sobre el tema del que va a, usted va a hablar, ya tiene su base bíblica, ya usted se introdujo verdad, con algún video, con alguna historia, verdad, con alguna situación que usted quiere enseñar en la introducción. Ahora verdad, sigue la proposición. Me viene a la mente, hermanos, eh, un tema. Por ejemplo, ¿por qué predicamos el Evangelio? Ese, ese sería el tema. La proposición sería más o menos así. Como cristianos necesitamos predicar el Evangelio por las siguientes tres razones. Y ya después, hermanos, ya en el cuerpo, eso se, se conoce como el bosquejo, ¿sí?, ya, ya ahorita lo voy a hablar hermanos, vamos a hablar verdad, eh, o se me ocurre porque Cristo lo mandó y usted desarrolla ese punto, porque es el mayor beneficio para la humanidad, punto número dos si usted lo sigue desarrollando, y punto número tres porque es el único medio de salvación, ¿Ven? entonces vuelvo a repetir hermanos, la proposición es esa, es, son esas palabras de enlace, si usted va a hablar, hermanos, de, del pecado de Génesis, capítulo 6. De Génesis, capítulo 6. El día de hoy, hermanos, a la luz de la palabra, vamos a ver tres aspectos importantes que como cristianos o en la vida cristiana debemos de llevar. Y usted lo, lo, lo desarrolla. ¿Amen? Entonces, esas son las palabras eh, de la proposición. men Son palabras... ...que juntan su introducción... ...con lo que ya... ...usted realmente va a hablar... ...son las palabras... ...y escuche... ...en la proposición... ...su auditorio... ...la gente que está ahí sentada... ...va a decir... ...ah... ...va a hablar de esto... ...entonces ahí hermanos... ...la gente que... que, que, que siempre anota en la iglesia... ...va a apuntar... ...número uno... ...ah... ...habló de esto... ...número dos... ...habló de esto... ...y número tres... Habló de esto. ¿Por qué, hermanos? Porque eso nos da un orden. ¿Amén? Eso nos da un orden. Número uno. ¿Se acuerda usted, hermano, cuando yo le he dicho que hay predicadores que, que, que van a hablar del pecado y ya terminan este, hablando del, del cielo, del infierno? Es porque no utilizan esta parte que es bien importante en los sermones. En la proposición nos le da a usted a usted como predicador una pauta y un orden pero también a su audiencia sí, le da esa perspectiva de lo que usted está hablando entonces cuando hay esa comunicación entre la proposición entre usted y su auditorio o la gente a la que usted le está hablando <coughs> hay un orden hay un orden amén Ahora, voy a seguir, voy a avanzar, hermanos. Les dije que desde un principio que esta clase iba a ser muy enriquecedora, ¿sí? Si usted tiene alguna duda, váyala anotando, hermanos, que no se le olvide. Quiero avanzar. Después que usted ya dijo esas palabras de enlace, que es la proposición, ahora sí ya viene eh, eh, lo más fundamental. ¿Qué es de lo que usted va a hablar? ¿Sí? de lo que Dios le dio a usted por medio, si usted va a hablar eh, de un sermón temático o de un sermón textual, ya usted, ya aquí ya entramos en materia, hermanos, ya aquí ya entramos a lo serio, ¿sí? Ahora, es lo mismo, hermanos, de lo que usted va a hablar, número uno. Número dos, también se le conoce como el cuerpo del sermón, es bien importante que anote esto, cuerpo del sermón, o el bosquejo las tres cosas es lo mismo hermanos algunos libros de homilética nada más se refieren a ellos como bosquejo, a otros cuerpo del sermón o de lo que va a hablar es lo mismo, de lo que voy a hablar, el cuerpo del sermón o el bosquejo es lo mismo ¿sí? ahora ¿en qué consiste el cuerpo del sermón o el bosquejo? que es lo mismo contiene toda la estructura de la predicación. Amén. Contiene toda la estructura de la predicación o que es lo mismo también los puntos relevantes del sermón. Los puntos relevantes del sermón. Vuelvo a repetir. ¿Qué es el cuerpo del sermón? ¿Qué es de lo que voy a hablar? ¿Qué es el bosquejo? Que las tres cosas, repito, son las mismas. Contiene toda la estructura de la predicación. O que es lo mismo, los puntos relevantes del sermón. ¿Sí? Y esto ayuda al predicador. Ayuda al predicador a mantener un orden en su exposición. ¿Sí? Y se los digo de una vez, hermanos, porque esto es muy común que pase. Pasa, hermanos. Me ha pasado. A los que predican, pasa. ¿Sí? Usted dice, bueno, ya estoy aquí en materia, ya estoy predicando, tengo mis dos, mis tres puntos que voy a desarrollar, lo que Dios me dio. ¿Sí? Y a veces, hermanos, por nerviosismo o porque... Eh, no sé, hermanos, creo que es más por nerviosismo. Empezamos a hablar de otras cosas. Yo le quiero decir de una vez: cuando usted esté ahí en ese momento, en ese día, sí, ajústese a lo que tiene escrito. Es bien importante. Ajústese a lo que está escrito. Amén. ¿Por qué? Porque esa porque ese es su ayuda, hermano. En otras palabras. Su bosquejo es su amigo, no es su, no es su enemigo, es su amigo. Usted ya lo hizo con anticipación, ya se preparó, Usted Dios le dio eso a usted y usted debe de estar consciente de ello. ¿Men? Entonces ayuda al predicador a mantener un orden en lo que está hablando. ¿sí? Y número dos, a no olvidar los puntos de su sermón. Por eso, hermanos, hace un momento les decía, lleven su Biblia, pero también en una hoja o en un cuaderno. Yo les sugiero, hermanos, que, que, que um, compren un cuaderno o un libro, no sé, un cuaderno, hermanos, o una libreta exclusivamente para eso. ¿Por qué? Y miren qué interesante. Yo tengo uno, hermanos, eh, y yo cuando hago mi bosquejo, y esto les va a pasar, hermanos, y son vivencias, eh, que eh, por eso son vivencias, ¿verdad? Porque pasan. Cuando usted está predicando, Dios le habla a usted y, 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 y le habla un versículo que usted no consideró cuando usted preparó su bosquejo. No sé si me explico. Y usted lo anota. Entonces, ¿qué va a pasar, hermanos? Usted va, in, va, va a enriquecer más el sermón que Dios le dio a usted. ¿Sí? Número uno y número dos, si en algún momento lo invitan a predicar a otra iglesia, si en algún momento, ¿verdad? En una célula, en un estudio, ¿verdad? En una casa, en una célula, ¿verdad? Usted puede predicar ese sermón, ¿sí? Es totalmente válido, hermanos. ¿Por qué? Porque ese sermón originalmente Dios se lo dio a usted. Entonces, si usted tiene una libreta, ¿verdad?, eh, totalmente dispuesto para ello, usted va a hacer más anotaciones. Va a llegar el momento, hermanos, en que usted, no sé, está lavando los trastes, está, está barriendo, está limpiando la mesa, y viene una palabra de Dios, hermanos, y usted, eh, que Dios le está hablando a usted, que, que el Espíritu Santo le está recordando a usted, ¿verdad? Anótela. Y eso va a enriquecer, hermanos, mucho más su sermón. Amén. Considera eso, hermanos, porque eso ya es en base a la experiencia. Amén. Bien, entonces, cuando hablamos del bosquejo, ¿verdad? Es lo siguiente. Siempre en los bosquejos tiene que haber, tiene que usted desarrollar por lo máximo de 3 a 5 puntos. No más, hermanos. Si, usted, Dios, si Dios le habla a usted y, y, y en su sermón que Dios le da a usted, usted lo, lo va partiendo y dice, ¡Ah, caray! Eh, tengo 10 puntos. Yo le sugiero que usted nada más de 3 de a 5, no más, y que la próxima vez que usted predique, ¿verdad? Continúe en su predicación. Continúe la historia de su predicación. ¿Por qué, hermanos? Porque si usted utiliza por ejemplo 10 puntos, porque a veces va a pasar y pasa, ¿sí? su sermón se va a extender tanto que la audiencia hermanos, la iglesia, como ya se los dije y esto es hermanos un hecho que no se puede negar, las personas prestan atención de 20 a 30 minutos ya por lo mucho hermanos. Y si le sumamos ya los 15 minutos de palabras de contacto, de oración, de lectura, del tema y de la introducción, pues usted ya, ya, ya le va sumando, ¿verdad?, el tiempo, ¿sí? Entonces, yo le sugiero que sean de 3 a máximo, hermanos, 5 puntos. Y si son 5 puntos, le voy a decir qué va a pasar, hermanos. Su predicación... Tiene que, que ser más fluida de lo normal. Es decir, en cierto aspecto, usted o el predicador va a tener de alguna manera que predicar de una manera rápida, como si, lo como si lo estuvieran carrereando. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué va a pasar, hermanos? Que usted, ¿verdad?, va a tener que cortar muchas cosas, ¿sí?, de lo que Dios le dio a usted por el tiempo. Entonces, mi sugerencia al decirles esto, es que por lo máximo, mi sugerencia, hermanos, ¿sí? Sean tres puntos, no más, ¿sí? Y que usted, ¿verdad?, trate de englobar todo lo que en el cuerpo, en el bosquejo, lo que Dios le dio. Por el tiempo, hermanos, por el tiempo. Y si Dios le da más en su predicación, ¿verdad?, y si usted se está preparando en la semana, días antes, y, y Dios le habla, Dios le habla, yo le sugiero, hermanos, que parta sus predicaciones, ¿sí? No va a pasar nada, hermanos. De hecho, ese es, si ustedes eh, eh, recuerdan, pues, de alguna manera, ese es, ese es mi, mi estilo de predicación. Yo hago una serie, ¿sí? Si voy a hablar del pecado hablo un domingo del pecado hablo el siguiente domingo del pecado ¿sí? y eso qué, qué beneficio trae hermanos el beneficio que trae en, en hacer una serie ¿sí? Eh, de, que, de que el auditorio hermanos se le quede más la predicación y le voy a decir qué es lo que pasa le, y le quiero preguntar ¿usted recuerda de lo que predicó el pastor ayer domingo? ¿Realmente recordamos de qué predicó? Algunos pueden decir que sí, otros se quedan... A ver, espérame tantito, voy a... Y ya recuerdan ya después, ¿no? Entonces, el beneficio es que se le queda más a la audiencia... A la gente, a la iglesia. Entonces está pensando en ese tema de lo que predicó el pastor. Y si el siguiente domingo sigue sobre esa línea pues se le queda más a la gente. Ese es uno de los beneficios de, de alguna manera, partir las predicaciones o de hablar en serie sobre algún tópico, sobre algún tema en específico. ¿Amén? Entonces, el bosquejo es eso, hermanos. ¿Sí? El bosquejo, hermanos, es... Ya, ya, lo, ya lo dijimos, si usted va a hablar de la expiación, ¿sí? Puede usted eh, partirlo en tres, por ejemplo... La promesa de la expiación, ¿no? Como punto número uno. Y usted puede desarrollar esa promesa, hermanos, y puede verlo desde el Antiguo Testamento. Le estoy haciendo un ejemplo. ¿Sí? ¿Qué es la expiación, hermanos, en el Antiguo Testamento? Cuando Jehová Dios pide a un animal que, que muriera por, ¿verdad? Los pecados de las personas. Entonces, si usted parte... Por, por tres puntos su predicación, entonces usted va a hablar de, la, de, de dónde surge la expiación. Amén. Número dos. Puede ser el punto número dos. ¿Qué persona hace la expiación o ha hecho la expiación el día de hoy? Antes, en el primer punto, usted va a desarrollar que Jehová Dios, ¿verdad?, pidió un animal, un cordero de un año. Eso va a desarrollar en su primer punto. En el segundo punto, usted va a desarrollar qué persona hizo la expiación por nosotros el día de hoy. Y lo conocemos, ¿verdad, hermanos? La persona que murió por nosotros fue Jesucristo. Entonces usted va a desarrollar, hermanos, cómo Jesús muere por nosotros. Amén. Y el tercer punto pueden ser los beneficios de la expiación. Y se me ocurre ahorita, hermanos, así a bote pronto, tres beneficios de la expiación. Perdón de pecados, salvación y vida eterna. Eso es usted cómo, cómo va a desarrollar los puntos. Amén. Esos puntos tienen que ver con el bosquejo. Amén. Voy a utilizar otro ejemplo, ¿sí? Para que quede entendido. Si usted va a hablar del pecado, ¿sí? Del pecado en una manera eh, eh, importante. En, su, en, en el punto número uno, usted va a hablar. Por ejemplo, hermanos, hoy vamos a ver tres pasajes. Estoy hablando de la proposición. El día de hoy vamos a ver tres pasajes que nos hablan acerca del pecado. Punto número uno. Siempre, hermanos, usted tiene que decir punto número uno. Usted, acuérdese que en la proposición dije: vamos a ver tres pasajes bíblicos que hablan acerca del pecado. Esa es mi proposición. ¿Sí? Punto número uno. Acuérdese que hablé de pasajes. Génesis capítulo tres. Génesis capítulo tres. Entonces, cuando usted va a hablar del Génesis capítulo 3, ya se va a meter, hermanos, en la historia. ¿Sí? De cómo el primer pecado, ¿verdad? Y el primer pecado, hermanos, se, se encuentra en Génesis capítulo 3. Y de ese primer pecado estamos hablando de la desobediencia. Amén. Vuelvo a decir... Hermanos, hoy vamos a hablar de, del pecado. Obviamente tiene que ser un tema más llamativo. ¿Amén? Ya, ya utilicé mis palabras de contacto, mi oración, mi lectura, ¿sí? Obviamente de Génesis capítulo 3. Hermanos, hoy vamos a hablar del pecado. Pero usted póngale un tema ahí eh, mucho más llamativo. ¿Amén? Utiliza su introducción y después mi palabras de, de, mis palabras de proposición serían... Hoy, hermanos, vamos a ver, vamos a ver tres pasajes bíblicos que nos hablan sobre este aspecto. Punto número uno. Génesis capítulo tres. Y usted desarrolla, hermanos, esa parte de Génesis capítulo 3. Obviamente tiene que leerlo, hermanos. Yo creo que está, está más que entendido. Entonces, usted va a decir, aquí, hermanos, Génesis capítulo tres nos habla del primer Pecado que fue desobedecer a Dios. Amén. Pasaje número dos. Acuérdese porque hablé de que íbamos a ver cuántos pasajes bíblicos. Tres. Hablé de pasajes bíblicos. Amén. Pasaje bíblico número tres. Amén. Déjenme buscar ese texto, hermanos, porque lo estoy haciendo, como dicen, de bote de, de, de pronto. El segundo pasaje está en Jeremías 2.13 que dice porque dos males ha hecho mi pueblo dice ahí me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas cisternas rotas que no retienen agua el segundo pecado hermanos es dejar a Dios dejar a Dios puede también decir, hacer a un lado a Dios, ese es el segundo punto y usted lo va a desarrollar, amén sí, sí, sí. <coughs> dejar a Dios y usted hermanos va a desarrollar esa parte, Jeremías 2.13, va a hablar porque dos males ha hecho mi pueblo, amén sí. A ver, hermanos, ayúdenme. Aquí sí les pido que me ayuden. Vamos, estamos haciendo el, el bosquejo. Que nos, otra palabra que nos hable acerca del pecado. Ya vimos eh, Génesis 3, Jeremías 2.13. Y, y, ¿Y mi tercer pasaje cuál sería? A ver, ayúdenme, Manasonia, Manangélica, Eric, Nancy. ¿Cuál sería? Joana. Sería ¿no? todos pecaron, eh, sería muy bien. Muy bien Angie, muy bien. Puedes poner, exactamente hermanos. Y usted lo puede desarrollar porque cuanto todos han pecado... Y están destituidos de la gloria de Dios. Usted puede decir todos. Aquí la palabra. Usted puede decir. Aquí dice la palabra todos. ¿Verdad? Por cuanto todos han pecado. Y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. También me viene a la mente aquel pasaje. Que está en primera de Juan 1 Juan 1.9. Que dice. Si confesamos nuestros pecados. Dios. Es fiel y justo. ¿Verdad? Para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad ¿Men? usted puede decir bueno aquí en este en este pasaje verdad encontramos lo que dios ofrece o mejor dicho la alternativa que dios nos da a través de su palabra confesar nuestros pecados ¿Men? y usted desarrolla ese punto entonces hermanos aquí vemos verdad? estoy siguiendo con el ejemplo que si a veces el hombre estoy utilizando el punto número uno desobedece a Dios y en el segundo punto que el hombre ha hecho a un lado a Dios el siguiente pasaje en primera de Juan 1.9 Dios nos dice a través de su palabra que debemos de confesar nuestros pecados a él Amén. Eso es, hermanos, eh, eh, hacer, ¿verdad? Cómo desarrollar lo, lo, los puntos que vamos a hablar. Amén. Cuando ya, está, ya estamos en el último punto, ¿sí? Eh, 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 y voy a seguir avanzando, hermanos, y ahorita dejo lugar para dudas, preguntas, comentarios, ¿sí? Eh, después que ya desarrollamos nuestros tres puntos, vamos a ir a la conclusión vamos a ir concluyendo. Amén. En la conclusión, usted, yo le sugiero que busque un versículo que dé una, una alternativa, una solución a la gente. Como ya lo vimos, venimos hablando del pecado, la gente desobedece, deja a Dios, ¿verdad? Se aparta de la ley de Dios, ¿verdad?, eh, por ejemplo, aquel versículo de Deuteronomio cuando dice, he eh, aquí pongo delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Dice la palabra, escojan, elijan ustedes qué quieren, ¿verdad? Entonces, después que usted ya desarrollamos, ¿verdad? Estos tres puntos, en la conclusión yo le sugiero, no, no le sugiero, le pido que de acuerdo al tema que usted viene hablando, Busque un tema, perdón, busque un versículo bíblico que aliente a las personas. El predicador, hermanos, ya, ya confrontó en el desarrollo de su predicación. Ya habló a la gente. Entonces, al final, ya en la conclusión, ya estamos viendo la conclusión, deje a su audiencia un versículo de esperanza. No sé si me explico. Un versículo de exhortación. Un versículo de aliento. Amén. Ya después de que, de, de que usted dijo eso y habló eh, de, de la conclusión. Viene, hermanos, una parte importante también del, um, de, 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 de los puntos del sermón. ¿Sí? Y es el llamado. Amén el llamado llamado a qué hermanos al altar sí. yo les quiero decir hermanos lo siguiente si usted elaboró un tema y, y, y Dios le usó desde, desde que usted tomó el lugar y, y gracias a Dios usted desarrolló bien sus puntos, dio bien el último versículo para dar esperanza a su auditorio, pero si no hay un llamado a la oración de nada sirve. Tiene que hacer un llamado, hermanos, al altar. Tiene que hacer un llamado a que la gente ore. Tiene que hacer un llamado, hermanos. Es decir, la gente... Ya, ya usted dio la palabra de Dios, ¿sí, hermanos? Pero después de que usted dio la palabra de Dios, tiene que conducir a la gente a un llamado. Hermano, les invito que pasen al altar... Y conforme, estoy utilizando unas palabras hermanos, de ejemplo, y conforme a la palabra que Dios nos ha hablado hoy a todos, les invito a que vengan al altar y pongan delante de Dios su pecado, su maldad, pongan delante de Dios su vida, pongan delante de Dios su corazón. Ya hermanos, pasa la audiencia, ¿verdad? La, la iglesia se toma un momento de oración, ¿sí? Consideren desde que usted tomó las palabras de contacto hasta la oración, deben de ser, hermanos, es por lo mucho 40, ya, hermanos, así, ya rayando ahí el reloj, 45, 50 minutos. Sé que va a haber y que ha habido, hermanos, alguno, algún tiempo que se ha rebasado, ¿sí? Lo va a haber, lo va a haber, hermanos, sin lugar a dudas, ¿sí? Porque sin lugar a dudas, Dios tiene el control del tiempo. Dios, su Espíritu Santo está hablando a través de usted. Lo va a ver, ¿verdad? Pero que seamos conscientes del tiempo. Ya, hermanos, después que hubo esa oración, ¿verdad? La manera en la que usted se despide, bueno, dejo el lugar con, con nuestro hermano que, que tiene la dirección del programa. Dejo el lugar al pastor. Dejo el lugar a mi hermana eh, fulanita. O a mi hermano fulanito, ¿sí? Y ya después de eso, hermano, se pasa a usted al altar, da gracias a Dios, o ahí en su lugar, ¿verdad? Pues da gracias a Dios. ¿Amén? Esto tiene que ver, ¿verdad? Ya con, de una manera práctica, de una manera ya sólida, de una manera considerando todo lo que vamos a ver, todo, todo lo que vamos a hacer desde el momento que nos dieron el lugar, Amén. Así es que, eh, considerando todo esto, dejamos un momento para, para algún comentario, alguna duda, no sin antes cerrar nuestros ojos eh, y darle gracias a Dios. Amén. Señor, gracias porque sin lugar a dudas, Señor, eres tú en, esta, eh, en este momento. Ayúdanos en todo momento a, a ejercer, Señor, como, como dice tu palabra, ser buenos administradores de lo que tú nos has dado. En el nombre maravilloso de